0: 大家好，欢迎来到台北单车购的 Podcast。还记得之前的 Podcast 介绍 WKO 5的教学吗？内容是关于阈值训练。相信朋友们在经过阈值训练的过程，一定吃了不少的苦头，因为阈值训练常常都要进行一些接近 FTP 强度的课程，大概是 91% 到 105% 是真的蛮吃力的强度。而且要持续十几分钟以上。然而，相信大家最后也都欢乐收割，让 FTP 提升了些许。不过，到了这集，我们就会进入到 WKO 五的下一个阶段——最大摄氧量训练。这个课程跟之前的阈值训练有什么差别呢？车友们可能会说：“我就一直进行之前的阈值训练就可以了啊。”虽然很吃力，但是 FTP 会因此进步。为什么还要进入下一个阶段的最大摄氧量的训练？理由很简单，阈值训练大概就像是吃了几次之后会渐渐失效的仙丹妙药。刚开始吃的几次，您的 FTP 有很大的可能会提升，然而后来就会失效了。这就是这集 Podcast 要介绍下一个阶段最大摄氧量训练的原因咯。那我们就正式开始吧。说到 VO2 max， 也就是最大摄氧 量， 在自行车训练圣经里面有相当多的分量去叙述。然 而， 书中也有提 到， 最大摄氧量随着年龄的增长会逐渐的下 降， 也因此会导致体能的退 步， 也就是 FTP 的下降。所 以， 最大摄氧量常常是造成进步瓶颈的原因。然而，可能会有些朋友会有疑问：是否会有些人的体质特别好，他的最大摄氧量可以一直保持在很高的水平，即使年纪慢慢增长也不衰退呢？就自行车圣经的作者乔·佛瑞的经验来说，这种人算是少数中的少数，所以不用去假定自己就是这种少数中的少数。所以，当您的体能卡关的同时，进行最大摄氧量训练就能有很大概率解决您的问题。然而，在 WKO 5软体里面，可以很直觉、快速的从软体里面检查出自己是否该是正确的时间点来进行最大摄氧量训练了。方法就是，只要在软体里面的 Power Duration Model 页签里面找寻 m FTP 百分比 VO2max 的数值。如果此数值介于八十一到八十五之间，您就可以考虑进行最大摄氧量的训练了。如果还不到这个数值范围之内，例如您的这个数值目前等于七十五，因此建议可继续进行之前几集 podcast 提到的基础体能训练，分别是第十四集 podcast 提到的 SST 甜蜜点训练，以及第十九集 podcast 提到的阈值训练。这两集会告诉您该怎么练 SST 甜蜜点训练、阈值训练，该练多少分量才足够。听完之后，您就会有大概的了解了。这两集 podcast 的网址也会放在下方叙述栏，朋友们可自行参考。最大摄氧量训练的课程要怎么进行呢 ？WKO 五里面是有针对每个人的状况做客制化的。只要直接把软体里帮您建议的最大摄氧量训练课程拿来使用即可。首先点击软体的左上角的您的姓名，接着点选下面多个页签，其中一个名称叫做 Zones。在此页签里面，你会看到 Optimized Interval Target Cycling 的讯息框框。此讯息框框里面有一项课程建议叫做 Max aerobic。这个就是 WKO 五帮您克制化，而且量身打造的最大摄氧量训练咯。内容包含该以多少功率，该骑行多久，该休息多久，需要重复几次，通通都写得清清楚楚，是不是很棒呢？然而，小弟刚才一连串的操作 WKO 五软体的步骤，也会截取重点并整理在官网为图文并茂的说明文章。让您很快的可以听完这集 Podcast 之后进行复习，所以各位朋友就不用急着一边听一边抄写刚才的步骤了。官网的网址会放在以下叙述栏。不过，最大摄氧量训练对于不是很熟悉使用 WKO 5的人，或是没有买 WKO 5的人，是否也有替代方案呢？答案是有的。在乔佛瑞的个人部落格也有提到最大摄氧量训练进行的方式，您可以1 0之一百零到一百二的 FTP 的强度进行三分钟的骑行，然后接着休息三分钟，如此重复四到五次。一样的，这个资讯也会放在官网。然而，在进行了刚才提到的之前的两集的 Podcast 提到的甜蜜点训练以及阈值训练之后，碰到卡关的情况，就进行最大摄氧量训练。这个概念大概大家都懂了。不过，难道只要卡关的时候就一直进行最大摄氧量训练吗？这个就得提一下，这种训练对身体的负担其实是相当大的。不论是在 WKO 五的研讨会里面，或是在小弟其在其他的书籍当中传达的知识，例如《The Time Crunch Cyclist》书籍，都不会持续进行最大摄氧量训练超过两个 m i g r o c y c l e 简单的说，最大摄氧量训练一般是一个月，顶多是两个月，然后身体就会产生负担不来的疲劳。这时候就要停止最大摄氧量训练咯。不过，在结束最大摄氧量训练之后，下个步骤的课程要做什么呢？《功率训练圣经》的作者 Hunter， 他在一个 podcast 里面其实有聊到,到，到只是做最大摄氧量训练是不会增进 FTP 的，而是还需要进行下一步骤的阈值训练。也就是说。当你的最大摄氧量，也就是肺活量提升了之后，还必须回头进行阈值训练，让你的双腿能跟得上肺活量哦。所以最大摄氧量训练之后，必须再次回到阈值训练，这是很重要的关键。至于阈值训练怎么练，一样请参考我们的第十九集 Podcast 提到的阈值训练即可，这边就不再重复说明。当您再次进行阈值训练之后，理论上会再把 FTP 更加提升少许。这时候之前的一切努力都值得了。以上的资讯都会经过重点整理并放在官网，所以车友们无需一边听一边写笔记，请直接到官网参考即可。网址我会放在下方叙述栏，请有需要者自行参考即可。上面的参考资讯都来自于网络上的资讯，力求自身能够亲自验证过，而不是纸上谈兵，并且尽可能的不要掺杂太多我个人的想法，力求整个内容能比较客观。今天台北单车购的分享就到这边，谢谢你的收听。